0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Tauschgut, so heißt ein neues Projekt der Caritas. An inzwischen sieben Standorten in München gibt es nämlich Kühlschränke und Regale, in denen Lebensmittel liegen, die eigentlich auf dem Müll gelandet werden und aus denen sich jeder, der Markt bedienen darf. Ich habe mich mit Sabine Kaiser und Josephine Malwa getroffen, die sich das Projekt ausgedacht haben und es auch betreuen. Der Treffpunkt war natürlich einer der Standorte und wir haben uns für das Alten- und Servicezentrum am Westpark in München entschieden. Und natürlich habe ich zusammen mit Sabine Kaiser nachgeschaut, was gerade drin war im Regal und Kühlschrank.
2: Heute Morgen war, glaube ich, Anlieferung. Was ist denn da heute Morgen gekommen? Also für den Standort hier äh, im Eiszeit am Westpark ist natürlich ganz, ganz toll, dass wir einen tollen Bäcker gefunden haben, der uns praktisch Lebensmittel, die er eben wegwirft, zur Verfügung stellt. Und das ist die Bäckerei Neulinger. Und da holen wir immer Montag und Mittwochs die Backwaren ab, die da ähm, vom Resttag vorhanden angesammelt wurden. Und das sind jetzt heute Morgen praktisch ganz früh heute Morgen geliefert worden. Also unter anderem Brote, es sind süße Teilchen geliefert worden manchmal oder auch sehr oft werden Simmeln mitgeliefert. Und es geht so weg mit den SeniorInnen, die eigentlich so täglich kommen, dass wir eigentlich sagen können, dass morgen früh schon wieder alles leer ist.
1: Wie viel schätzen Sie, ist das so? Also ich sehe hier, oh, das sind bestimmt so zehn
2: zerschnittene Brote in, in kleinere, seniorengerechte Häppchen, oder? Genau, genau. Also wir machen, wir verpacken seniorengerecht, beziehungsweise portionsgerecht. Das muss auch ich glaube, man sieht hier so irgendwie circa acht würde ich jetzt mal sagen, acht Leib Brot. Je nach Größe werden die geviertelt oder halbiert. Also das sehen wir hier, was angeliefert wird und dann gerne mitgenommen wird. Oder eben auch, was wir hier unten sehen, sind einfach so süße Mehlspeisen, ne? wo dann jeder mal eins mitnehmen kann, was dann für einen Kaffee ganz gut ist am Nachmittag. Brot
1: vom Vortag und süße Teilchen für Senioren, die oft von einer kleinen Rente leben müssen. Das klingt logisch, aber das Projekt ist auch noch super ökologisch und bringt Menschen zusammen. Wieso, weshalb, warum und wie, darüber reden wir bei Total Sozial. Also wir stehen jetzt hier im Caritas Alten- und Servicezentrum in der Garmischer Straße. Hier gibt es einen Kühlschrank, der ist gerade ein bisschen leer. Und neben mir stehen Sabine Kaiser und Josephine Malva. Die beiden sind zuständig für die sagt man, Aktion-Tauschgut hier im Haus, oder was ist das? Ich, ich frage Sie mal, Frau Kaiser, weil Sie sind hier aus dieser Einrichtung. Frau Malwa ist aus der Einrichtung in München im Norden. Frau Kaiser, äh,
2: was genau ist Ihre Aufgabe in Bezug auf Tauschgut? Genau, ja, vielen Dank. Also wir gehören beide einem Kernteam an. Da fehlt im Moment noch eine dritte, das ist die Raffaella Balatoni. Wir haben eigentlich das ganze Programm oder das ganze Projekt gestartet. Letztendlich war das vor zwei, drei Jahren, da hatte ich ein Gespräch mit der Lebensmittelretterin Münchens, der Günnes Seifrath, die erzählt hat, dass eben ein Drittel aller Lebensmittel, die produziert werden, weggeworfen werden. Und das war für uns so der Anlass, wo man sagt, Mensch, und wir auf der anderen Seite mit so vielen sozialen Bedarfen, wo eben gerade auch Lebensmittel sehr willkommen sind, weil einfach die Armut zunimmt und dann dachten wir, da muss doch irgendwas zusammengehen und so ist die Idee entstanden über die Caritas Einrichtungen und Dienste, aber auch in Zusammenarbeit mit der Frau, äh, also mit, der, mit dem Norden. Äh, da wird die Frau mal noch was dazu sagen mit dem Verein, äh, dass man da dazu gekommen ist, dass man gesagt hat, okay, äh, wir versuchen da einfach äh, Standorte herauszufinden, wo man Kühlschränke aufbauen kann, wo man Ehrenamtliche findet, die gerettete Lebensmittel praktisch abholen und spenden und dann in Kühlschränken verstauen, damit die wiederum von Menschen, die einen Bedarf haben, abgeholt werden können. Und wie, wie funktioniert das jetzt? Die Leute kommen einfach vorbei
1: und nehmen sich was oder müssen die sich anmelden oder müssen die sich irgendwo desinfizieren, weil es sind ja
2: Lebensmittel. Genau, also wir haben natürlich die ganzen Vorschriften beachtet, die es Richtung Lebensmittelhygiene gibt. Da sind wir auch abgesichert über einen Verband. Da haben wir sämtliche Vorschriften mitgenommen, beachtet und auch durchgeführt. Und rechtlich sind wir absolut abgesichert. Was trotzdem wichtig ist, und da weiß man in jedem Kühlschrank drauf hin, das ist dann angeklebt, dass die Entnahme auf eigene Verantwortung ist und auf eigene Gefahr, damit wir da safe sind vom Verband her. Also das sind ja auch keine Lebensmittel, die schon, ähm, wie soll ich sagen, nicht mal genießbar sind. Aber trotzdem müssen wir natürlich rechtlich darauf achten, dass wir safe sind. Und das sind wir insofern, dass wir dann einfach sagen, die Entnahme ist auf eigene Verantwortung. Und es funktioniert ganz gut. Und ja, wie funktioniert das? Also es ist tatsächlich so, dass die täglichen BesucherInnen, die hier zum Beispiel ins ASZ kommen, die aus der nächsten Umgebung sind, sich einfach hier eine Tüte nehmen, eine Papiertüte und sich dann was mitnehmen. Wer einen Bedarf hat, kann jederzeit das willkommen und darf mitnehmen und muss auch gar nicht Fragen anmelden, weil das ist uns wichtig. Wir möchten nichts kontrollieren, kein Augenmerk drauf. Also uns ist wichtig, dass man nicht sagen, ist da wirklich ein Bedarf da, sondern wir wollen eben das, ist auf Augenhöhe alles passiert und animieren eigentlich sogar eher die BesucherInnen auch dazu, dass man sagt, Mensch, ihr tut auch was Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit, wenn ihr euch da drin bedient. Dazu kommen wir später gleich nochmal intensiver. Ich wollte nochmal wirklich ganz konkret hierbleiben. Gibt es denn nur Brot? Bei uns im Moment ja. Das ist natürlich jetzt so eine Aufgabe. Wir müssen natürlich Lebensmittelgeschäfte finden, die bereit sind. Lebensmittel zu spenden. Wir haben schon zweimal gehabt, dass auch Käse- und Milchprodukte gespendet wurden, was eine reisende Abnahme hat. Also da war auch nochmal ganz klar, oh, das ist ein interessantes Produkt. Direkt von jemandem, der es eigentlich verkaufen würde. Es ist nicht gespendet aus irgendwelchen privaten Haushalten? Nein, noch nicht. Da sind wir gerade dabei, dass man noch was Neues aufsetzt. Also, oder was heißt Neues, also wir sind auch mit Foodsharing in der Kooperation und das wird jetzt aber alles erst noch richtig gestartet. Und da kann jetzt gerade die Frau Malwa mehr dazu sagen. Schöne Überleitung.
1: Was ist denn im Münchner Norden anders als hier im Münchner Westen?
0: Also im Münchner Norden haben wir die ersten zwei Kühlschränke vom Tauschgutprojekt eröffnet. Die sind einmal in zwei Vereinen, einmal in St. Peter und Paul und Marie Sieben Schmerzen. Die stehen direkt am Ein- bzw. Ausgang der Pfarrgemeinde bzw. von der Kirche. Und da ist es auch so, dass es für die ganze Nachbarschaft ist. Dort ist es so, dass wir nicht mit einer Bäckerei kooperieren, sondern mit zwei unterschiedlichen ähm, Kooperationspartnern. Das war einmal Edeka von der Heidemannstraße, also Edeka türk -Hilmaz. Das ist ein Familienbetrieb in dem Sinne, so dass wir dort zweimal die Woche abholen und da gibt es dann alles Mögliche von Lebensmitteln, die aussortiert werden. Also von Trockenwaren, Milchprodukten, auch mal frische Produkte, Obst und Gemüse, so dass wir eine Vielfalt an Lebensmitteln eben verbreiten können, beziehungsweise dort in die Kühlschränke reinpacken können. Und wer kommt da bei Ihnen so? Es ist ja alles ähm, so gedacht, dass wir nicht zwangsläufig merken sollten, wer da hingeht. Natürlich wird die ganze Nachbarschaft angesprochen, die den Bedarf haben. Aber wir wollen das möglichst anonym halten. Denn viele der Personen, die von Armut betroffen sind, fühlen sich nicht wohl bzw. schämen sich für den Zustand und da wollen wir das gerne, dass jeder einfach reingehen kann und rausgehen kann, ohne dass die Person beobachtet bzw. kontrolliert wird. Also es ist für alle letztendlich offen zugänglich.
1: Von dem, was da gerettet wurde, also was bei Ihnen angeliefert wird, bleibt da noch was übrig?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, innerhalb von einem Tag, vielleicht mal drei Stunden, sind die ganzen Lebensmittel weg. Von daher ist der Bedarf ganz groß. Wir sind ganz froh, dass wir dort mehrmals in der Wache liefern. Allerdings ja, können wir auch noch eine Bäckerei gebrauchen, die uns unterstützen.
1: Gerade in diesen Zeiten. Lebensmittelrettung, können wir das noch mal ganz kurz definieren für die Leute, die es noch nicht gehört haben?
2: Ja, Lebensmittelrettung bedeutet, dass Lebensmittel gesammelt werden, die normalerweise weggeworfen werden. Also ein Drittel aller Lebensmittel werden grundsätzlich weggeworfen. Und ich finde immer so ein schönes Bild, wenn man dann sagt, alles, was zwischen Januar und April produziert wird, ist gleich mal vor die Mülltonne. Das macht es einfach nochmal so ein bisschen visueller, was das bedeutet. Und das heißt, ganz viele Lebensmittelgeschäfte, private Haushalte, all das in der Summe, die dann Joghurt aussortieren, weil das Verfalldatum vielleicht um einen Tag überschritten ist, was aber noch lange nicht heißt, dass das Lebensmittel nicht genießbar ist. Und wenn das weggeworfen wird, sind, sagen wir Lebensmittelrettung, dann kommen wir ins Spiel und sagen, Mensch, stellt uns doch diese Lebensmittel zur Verfügung, weil wir können sie noch vergeben und verwenden.
1: Sieben Standorte gibt's inzwischen von der Caritas in ganz München. Tendenz steigend.
2: da sind noch einige in der Planung. Aber wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Ich hatte ja mal eingangs erwähnt, dass wir die Lebensmittelretterin Münchens kennengelernt haben. Und da war es eigentlich zunächst einfach so ein Thema, wo wir dachten, Mensch, die Caritas München möchte sich ja auch nachhaltig aufsetzen, bis sich im Klimaschutz engagieren. Und wir sind ja auch politisch oder positionieren uns gerne politisch. Und es war ein Thema, das uns alle unglaublich interessiert hat als Kernteam, wo man gesagt hat, Mensch, da möchte Möchten was bewegen? Da muss was gehen. Und so kam es eigentlich im Gespräch dazu, dass man dachte, ja, wir mit unseren Einrichtungen, wo soziale Bedarfe da sind, wo auch viele Menschen kommen, die aus dem Bereich Armut stammen oder mit dem tangiert sind mit dem Bereich Armut, die möchten wir gerne integrieren. Und so kam irgendwann mal die Idee auf Verteilerschränke. Warum ist das ökologisch sinnvoll? Weil wir ja alle wissen, <lacht> Lebensmittelproduktion einfach auch ganz viel co 2 beansprucht äh, in der Atmosphäre, das heißt Lebensmittel, äh, die die hergestellt wird, äh, gehört ja mit zu den größten äh, CO2-Produzenten und wenn man natürlich dafür retten, tun wir einfach was fürs Klima. Ne? Und auch für die Nachhaltigkeitsziele der UN, und da möchte ich vielleicht auch noch mal ein paar Worte dazu äußern, dass wir eigentlich mit unserem Projekt sieben, sieben Ziele der UN, SDGs, Nachhaltigkeitsziele bedienen, dass man einmal sagt, Mensch, die Lebensmittelrettung bei uns mit den Toastgutschränken, Wir sagen, damit gibt es weniger Armut, damit gibt es weniger Hunger, wir tun was für die nachhaltige Stadt, wir tun was für den Klimaschutz, wir tun aber auch was für Partnerschaften, wenn man sich vernetzt, weil man in die Community sich begibt und wir tun was für die Ungleichheit, also dass es mehr Gleichheit gibt und von daher also wie Sie gerade jetzt nochmal sagen, Klimaschutz tun wir einfach auch sehr viel für den Klimaschutz indem wir die verwenden
1: also Sie haben sich dann kennengelernt und haben sich gedacht, Mensch, aber Caritas ist eigentlich genau der richtige Ort dafür, weil bei uns kommen Menschen, die haben vielleicht auch einfach nicht so
2: viel Geld übrig, um sich überflüssige Lebensmittel zum Beispiel zu kaufen. Genau und eben auch viele Menschen, die durchs Raster fallen, die zum Beispiel keinen Berechtigungsschein vor die Tafel haben und die aber trotzdem sehr an der Armutsgrenze schrappen und, und sich entlang bewegen und genau für die hatten wir es gedacht, Mensch, da sind wir ja eigentlich prädestiniert dafür als Anlaufpunkt, da müssen wir was tun oder können wir uns Handeln kommen. Das war unsere Idee dazu, ja.
1: Das ist auch nochmal die ganz wichtige Geschichte. Also es gibt viele Leute, die auf Unterstützung eigentlich angewiesen wären, aber
2: ähm, keinen Berechtigungsschein bekommen, sich keinen beantragen wollen aus Scham oder warum? Ja, diese Schambehaftigkeit, das trifft man vor allem auch im Alter an, dass es ganz viele SeniorInnen gibt, die äh, immer noch denken, ach, ich komme schon klar, im Krieg früher war es schlimmer oder nach dem Krieg war es schlimmer. Das habe ich auch überlegt, so werde ich es jetzt auch tun und die aus Scham sich eben nicht einen Berechtigungsschein holen wollen und die bedienen wir natürlich mit so einem Tauschgutschrank, dass man einfach sagt, Mensch, man kann hin und sich was nehmen, ohne dass man irgendwas vorweisen muss und wir möchten auch da eine Begegnung auf Augenhöhe haben und rücken eigentlich vielmehr auch dieses Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Vordergrund äh, und versuchen da die Menschen zu animieren und sagen, wenn ihr hier nehmt, tut ihr auch was fürs Klima und seid nachhaltig. Das heißt, etwas nehmen und gleichzeitig was Gutes tun. ist Das ist doch eine geniale Sache, oder? Ja, super. Also das ist eine wahnsinnig geniale Sache. Das ist ja auch das, was uns als Team so motiviert und wo wir immer wieder auch voller Freude dabei sind. Und klar gibt es Hürden zu nehmen. Ne? Also es ist natürlich ist so ein Projekt, das man aus dem Boden stampft und wo man ja auch nach eigener Finanzierungsmittel gucken und wo wir Förderanträge schreiben. Das ist nicht ohne, aber es macht umso mehr Spaß, wenn man dann morgen es funktioniert, so wie wir gedacht haben. Und so ein Beispiel ist vielleicht einfach nochmal um zu wählen. Wir haben so einen, ersten Außenkühlschrank jetzt im August eröffnet und er läuft hervorragend und was wir jetzt dabei sogar noch beobachten, das ist in St. Philippus im Innenhof, dass es da richtig zu Meeting Points kommt inzwischen, dass sich die SeniorInnen oder auch andere Menschen, die da eben sich bedienen, dass die sich da treffen, dass es da wirklich so einen Community-Charakter jetzt langsam gibt. Dann war das ja alles total easy, oder? Also ich meine, Sie haben gerade zwar gesagt, ein paar Projektanträge schreiben, aber wie aufwendig war das wirklich, das Ganze dann zu installieren? Ja, aufwendig war es dann tatsächlich schon auch, weil man muss sich ja auch dazu vorstellen, also genau, man schreibt ein paar Förderanträge, dann kriegt man das Go. Okay, wir haben jetzt Fördergeld, dann wissen wir, jetzt können wir starten. Aber dann fängt es ja schon auch an, wer, welche Dienste sind denn bereit. Also es das heißt, es muss ja schon auch eine zusätzliche Zeit investiert werden um, zu Beginn. Und auch wenn man es betreut, äh, wir sind darauf angewiesen, auf Ehrenamtliche, die uns unterstützen, die die Waren tatsächlich auch äh, in den Geschäften abholen und in die Einrichtungen in Dienste bringen – und Ehrenamtliche jetzt nach der Corona-Krise zu aktivieren, ist auch nicht manchmal ganz so leicht. Jetzt haben wir natürlich ein smartes Thema, wo, wo viel Lust und Laune dabei ist. Das ist unser Glück. Aber es ist tatsächlich Arbeit. Es ist schon erstmal eine Orga-Arbeit. Und äh, wir bringen es dann immer wieder runter, dass so ein Standort, der neu eröffnet wird, der kriegt auch so eine Grundausstattung. Sprich, er kriegt einen Kühlschrank, er kriegt finanzielle Mittel, um Flyer entwickeln zu können, um drucken zu können, um Lebensmittelboxen sich kaufen zu können, um ein Regal. Und das Ganze wird dann aber auch angeschoben, schon auch vom Kernteam, dass wir da zur Verfügung stehen im, im engen Austausch, damit das Ganze ins Laufen kommt. Wo kamen die Kühlschränke her? Ja, die Kühlschränke haben wir gekauft dafür brauchten wir natürlich eine Finanzspritze. Und die Finanzspritze haben wir insofern so bekommen, dass wir Förderanträge geschrieben haben. Und äh, sehr großzügig von der Postcode-Lotterie unterstützt wurden, sowie von der Spartabank München. Und auch EOM-Mittel, EOM-Zuschüsse haben wir bekommen. Also von daher sind wir ganz glücklich, weil das ohne das wäre es gar nicht gegangen. Also das war der Start.
1: Sie haben gerade gesagt, da gibt es dann so ein Team vor Ort. Da muss man schon auch eine gewisse Regelmäßigkeit haben, oder? Weil ich, ich meine, hier wird jeden Montag und Mittwoch angeliefert. Da hat jemand dann wirklich die Zeit, jeden Montag und Mittwoch, ins Auto zu steigen, zur Bäckerei zu fahren
2: und die Sachen hier an, äh, anzuliefern oder wie funktioniert das? Ja, tatsächlich. Also es fängt wirklich damit an, dass wir so starten, dass wir sagen, wir machen jetzt einen Infoabend für interessierte Ehrenamtliche. Der wird dann über Social Media oder über so einen Stadtteilanzeiger veröffentlicht und bei uns im Süden war es jetzt so, dass da tatsächlich, ich glaube, neun Ehrenamtliche gekommen sind in den Infoabend. Und da gibt man erstmal Infos, wie läuft es ab, wie regelmäßig braucht man das, was muss an Zeit mitgebracht werden, wann soll es stattfinden, wo sind die Abholorte, wohin soll es gebracht werden. Und daraufhin können sich die, die einem Infoabend da waren, nochmal konkreter melden und sagen, ja, das ist jetzt tatsächlich was für mich. Manche sagen, oh, ich brauche noch Bedenkzeit oder im Moment nicht oder vielleicht später oder ich wollte mich nur einmal informieren. Aber es ist tatsächlich... Also es ist wie einen Unternehmen zu organisieren. Aber hier läuft's? Hier läuft <lacht> ja, absolut. Also wir haben tatsächlich, und da war ich auch verwundert an diesem Infoabend, wie viele Ehrenamtliche dann doch auch Interesse haben. Es waren einige da, die eh schon im Food-Sharing-Bereich unterwegs sind, also die sich genau für diese Themen interessieren. Und ich glaube, wir haben, wir kommen mit unserem Thema Tauschgut auch tatsächlich in, in einen Nischenbereich rein, den jeder interessiert, wo jeder weiß, es geht um viel. Es geht auch um die Zukunft von uns allen. Und äh, das ist natürlich unser großer Pluspunkt. Ne? Wir
1: sind jetzt hier im alten Servicezentrum. Das heißt, alte Menschen kommen an diesem Kühlschrank und an diesem Regal vorbei. Die haben ja noch gelernt, dass man eigentlich nichts wegwirft. Fanden die es jetzt von Anfang an total toll, dass man das jetzt wieder hier einfach mitnehmen kann?
2: Oder wie haben die darauf reagiert? Toll fanden sie es tatsächlich vom Anfang an, als wir eröffnet haben, aber es gab natürlich schon trotzdem eine Hürde zu nehmen. Also den Zuspruch hatten wir gehabt, aber es hieß noch lange nicht, dass sich die SeniorInnen dann getraut haben zu nehmen, weil dann jeder eigentlich gesagt hat, Mensch, super, was ihr da macht, tolles Projekt, aber mir geht es ja noch gut im Vergleich zu anderen. Also ich brauche jetzt erstmal nichts nehmen und da muss man tatsächlich, ich glaube, es hat so zwei Wochen gedauert, in Gesprächen immer wieder im Austausch sein mit den SeniorInnen und sie ermutigen zu sagen, sie tun damit auch was für die Nachhaltigkeiten. Fürs Klima, wenn sie nehmen. Also man musste diesen Gap im, im, im Kopf einfach erwischen, wo man dann sagt, Mensch, wo dreht sich jetzt was? Es geht nicht darum, ob ich es wirklich brauche oder bedürftig bin, sondern wirklich zu sagen, man engagiert sich damit auch fürs Klima und für die Nachhaltigkeit. Und das war so ein Dreh- und Angelpunkt, der wichtig war.
0: Wie ist das im Münchner Norden? Wie reagieren die Menschen da darauf? Da sind sie auch sehr dankbar. Beispielsweise in der Pfarrei St. Peter und Paul, da leben geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die ähm, das sehr schätzen. Und auch wenn wir Kommunikationsbarrieren haben, wird trotzdem mit einem Grußen und mit einem Lächeln eben kommuniziert, dass sie das sehr gerne annehmen und dafür ähm, dankbar sind.
1: Aber gibt es da auch so Leute, die sagen, ach nee, ich habe es ja noch nicht nötig?
0: was heißt nicht nötig, die ähm, sind eher etwas vorsichtig, sagen wir es mal so, und denken eher an die anderen, die das eher bräuchten als sie selber. Und dann gehen sie eher einen Schritt zurück und sagen, hm, ich lasse den anderen doch eher den Vorrang. Aber wenn wir denen sagen, sonst werden die Lebensmittel aus dem Kühlschrank weggeschmissen, dann trauen sie sich etwas mehr auch aus dem Kühlschrank was rauszunehmen. Weil der Kühlschrank, muss man auch vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wird natürlich auch kontrolliert. Also alles, was wirklich schlecht ist, fliegt raus. Ja, auf jeden Fall. Also wir fahren ja regelmäßig dahin, mindestens alle zwei Tage und dann sieht man, welche Lebensmittel nun tatsächlich in die Tonne müssen. Aber glücklicherweise sind das nur vereinzelte, und darüber sind wir sehr dankbar, dass eben dieses Projekt so gut angenommen wird. Was haben Sie in der letzten Woche weggeworfen? Äh, Salat, die ähm, in solchen Plastiktüten waren, die werden ja sehr, sehr schnell schlecht, teilweise bei dem Wetter. Ähm, Fast am nächsten Tag schon. Ja, kann man nichts tun, aber größtenteils der Lebensmittel sind irgendwo angekommen und wurden verzerrt. Und im Münchner Norden reißen
1: sich die Leute auch so ein bisschen darum, bei ihnen Lebensmittel durch die Gegend zu fahren, weil sie ein ganz tolles Gefährt haben.
0: Ja, richtig. Also zum Glück haben wir ein richtig cooles E-Bike mit einem Anhänger. Mit dem E-Bike können dann die Freiwillige zu einem, dem Supermarkt fahren, zu Edeka und liefern direkt dann zu den zwei Kühlschränken.
1: Und wie viele Leute nutzen, also wie viele Leute unterstützen Sie da?
0: Es ist ein Komm und Gehen, um ehrlich zu sein. Also Studenten, die jetzt in den Semesterferien Zeit haben, sind dann ganz aktiv. Und dementsprechend sind wir gerade zwischen drei und fünf. Einige holen direkt ab, andere aber wiederum sind vor Ort und sortieren die Lebensmittel aus, die nicht mal weitergegeben werden sollten und machen auch den Kühlschrank sauber. Sie haben es eben schon mal gesagt, Sie haben auch ein breiteres Angebot, also
1: auch frische Waren, auch Obst und Gemüse, Milchprodukte und so weiter, weil es eben aus einem Supermarkt kommt, nicht aus der Bäckerei ausschließlich. Und der Münchner Norden hat ja auch nochmal so eine ganz andere Sozialstruktur sind das die gleichen Lebensmittel, die ansonsten bei der Tafel gelandet wären?
0: Jein. Also wir kooperieren ja im Norden zum einen mit Supermärkten, Edeka. Ah. Hatte ich fast vergessen, auch mit einem türkischen Supermarkt, in der wir einmal im Monat auch Sachen äh, und Lebensmittel abholen, aber auch mit der Tafel tatsächlich. Denn äh, auch bei der Tafel gibt es genügend Lebensmittel, die zum einen aussortiert werden müssten, die sie nicht mehr bei der nächsten Lebensmittelausgabe verteilen können. Und dementsprechend holen wir dann diese ab, denn wir werden am selben Tag von den KlientInnen bzw. von der Nachbarschaft tatsächlich aus dem Kühlschrank entnommen, sodass gar kein Lebensmittel weggeschmissen wird.
1: Gibt es da eigentlich rechtliche Unterschiede bei den Vorgaben für die Tafel und für die Lebensmittelrettung?
0: Bei der Tafel werden Lebensmittel ausgegeben, die innerhalb des Minderhaltbarkeitsdatums noch sind. Bei uns ist es so, dass wir Lebensmittel retten. Dementsprechend sind sie schon außerhalb des Minderhaltbarkeitsdatums. Aber wir kennen ja eigentlich das Phänomen, dass selbst Joghurt und Milchprodukte noch zwei Wochen, teilweise zwei Monate tatsächlich danach noch haltbar sind und genießbar Jetzt haben Sie eben gesagt, jetzt in den Semesterferien hat es ganz gut geklappt. Da gab es eine ganze Reihe Studierender, die sich da das E-Bike geteilt haben und da auch sehr viel Spaß hatten. Funktioniert das das ganze Jahr über so gut? Leider nicht. Dementsprechend sind wir immer auf der Suche, nicht nur im Norden, sondern Münchenweit für alle Standorte nach Freiwillige, die am besten wöchentlich und ganz regelmäßig für uns die Lebensmittel abholen oder vor Ort sich engagieren. Wo muss man sich da melden und wie erfahre ich, wo noch Standorte sind? Wir haben eine ganz coole Website jetzt aufgestellt. Dementsprechend können Sie uns über www.caritas-tauschgut.de finden. Da sind all die Kontaktdaten, auch die Ansprechpersonen, die eigentlich vor Ort dann das Ganze auch nochmal koordinieren bzw. einen Überblick haben.
1: Und den Link dahin finden Sie natürlich auch bei uns auf der Homepage unter münchner-kirchenradio.de. Sieben Standorte gibt es bisher. Wie soll es weitergehen? Soll ganz München gepflastert sein mit Kühlschränken?
0: Im Idealfall ja. Und das ist auch unsere Vision, dass noch mal Kühlschränke und auch Verteilerschränke tatsächlich aufgebaut werden. Also da werden dann eher statt Lebensmittel so Sach Spenden reingepackt. Also es liegen ja noch genügend Materialien oder Sachen wie zum Beispiel ein Toaster oder Bücher oder Töpfe, die gar nicht mehr benutzt werden und dementsprechend würden wir gerne Tauschschränke auch noch münchenweit aufstellen, in der alle Menschen ihre Sachen reinstellen, aber auch Sachen rausnehmen können.
1: Und zwar auch ohne irgendjemanden fragen zu müssen und ohne irgendwas dafür zahlen zu müssen, ohne sich registrieren zu müssen. Richtig, das ist unser Konzept, dass es für jeden zugänglich ist, aber möglichst anonym. Da wünsche ich Ihnen alles, alles Gute dafür. Ich hoffe, das klappt und verabschiede mich für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauss.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.